0: 宋词鉴赏词典，演播秋雨荷塘，李清照《双调一王孙赏荷》。双调一王孙赏荷，李清照。湖上风来，波浩渺，秋已暮，红稀香少。水光山色与人亲，说不尽无穷好。莲子已成荷叶老，青露洗，苹花听草。棉沙鸥鹭不回头，似也恨人归早。双调《一王孙》呢，是一个词牌名。《忆王孙》呢，原来是单调三十一个字，然后呢扩充为双调。这首词的词牌呀，也可以叫《愿王孙》。浩渺啊，形容湖面那是空阔无边呢。秋已末，秋已暮啊，指的是，呃，到了晚秋时节了。红和香指的是颜色和气味，在这里面都指代的花，什么花呢？荷花。萍呢，指的是田字草，多年生的潜水的草本的蕨类植物。汀呢，指的是水边的平地。棉沙鸥鹭指的是眠浮在沙滩上的水鸟。翻译出来就是：微风轻拂着湖水，更觉得波光浩渺。正是深秋的时候，红花叶凋，芳香淡薄。水光山色与人亲近，哎，我也说不清这无比的美好。莲子已经成熟，莲叶也已经衰老。清晨的露水洗涤着水中的萍花，汀上的水草，棉凫沙滩的水鸟也不回头，好像在怨恨人们归去的太早了。这是一首秋景词，词人以他独特的方式，细腻委婉而又具体形象地传达出了一种特色鲜明的阴柔之美。这首词啊，应当写于词人南渡前的早期。秋天呢，给人们带来的常常是萧瑟冷落的感觉。你比方说，宋玉就以悲秋闻名啊。文人笔下的秋景啊，总是呈现出一种悲凉萧瑟的感觉。然而，李清照的这首《愿王孙》或者叫《忆王孙》双调，展现的却是一幅清新广阔的图画。词人不仅赋予大自然以静态的美，更赋予了生命和感情。由此可以看出词人那不同凡俗的情趣和雄襟。湖上风来这一句呀、啊。奇语不俗，一开始啊就不得了，避开了俗套。秋高气爽，常见风平波静，而一旦朔风初起，便会吹起悠远的水波，宣告着深秋已经到了。所以说秋已暮，而一句“红稀香少”，更通过自然界色彩和气味的变化，进一步。点染了深秋的景观，大自然呢总是宜人的，深秋季节却别有滋味。在这里呀、啊，作者不说人们如何的喜爱山水，倒说水光山色与人亲，将大自然人情化、感情化了。正是这与人亲，方换得人和景也相敬也相亲。也才能真的领略到大自然的水光山色当中的景物之美。所以呀、啊，作者所说的“说不尽无穷好，言之有根”，就是人家说的是有根的，有现实的基础的，是从心田深处发出的那种真诚的赞颂之语。下一篇呢，虽然仍然是对秋天景色的继续描绘，但却不是简单的重复。莲子儿已经有了，莲叶已经衰老了。哎，露洗的萍草都标志着深秋的时令。人所共见，却容易忽略。一经作者的点染，便觉得秋意袭人。而沙滩上沟头缩颈的那个睡眠的鸥鹭等等水鸟。对于早早归去的人们，头也不回，似乎啊，以此表示了对他们的不满。这这些人咋都这么无情呢？这里呀、啊，欧陆也人格化了，与上一片的山水的感情化似乎是同样的手法，但却一反上一片的山水与人亲，而为欧陆对人恨。这一亲一恨之间。就带给读者以清新多样的感觉，而且通过人们郊外的不能久留，更深一层的透露出深秋的到来。这首词啊，造景清新别致，描写细密传神，巧妙的运用了拟人化的手法，写出了物我交融的深秋美意，真是耐人寻味。这首词啊。写的是早晨呢，呃，出去溜达的时候的场景，和他的非常有名的《如梦令》酒兴是前后相接的。前一次啊是写荷花开放的时候，这一次是写莲子已成。两次时间呢相隔的时间也不是很长。虽然这一首从字面上不能确定创作的时间，但从追忆西亭之游的情形来看。应当是词人结婚之后到二十三四岁居住在汴京时候所写。刚才说了个大家非常熟悉的《如梦令·秋姓，啊，《九姓到底是哪一首呢？你听我读给大家听，《如梦令·九姓，李清照。常记溪亭日暮，沉醉不知归路，兴尽晚回舟。误入藕花深处，争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭。还记得那次在西边亭中游玩，日色已暮，沉迷在优美的景色当中，忘记了回家的路。尽兴以后啊，大家乘着夜色，赶快的调转船头，却不料走错了小路。走错了路啊！小船呢划进了藕花深处。哎呀，这可怎么得了啊！哎呀，刘姐呀，王姐呀，咱们怎么出去呀？叽叽喳喳的声音呢，惊叫啊！哎呀，于是呢，划船声啊，惊起了一滩鸥鹭啊，在那儿鸣叫。《如梦令·酒兴》，常记溪亭日暮啊，呀，表现出来啊是一个非常健康的女人的女孩子的形象。啊。然后你再看这个双调一王孙呢、啊，赏荷呀，我又有了其他的想法了。下来啊，终于轮我该说话了。有这么几点：第一个，李清照一定是长得非常漂亮，这可以定性了。在我的心目当中啊，李清照应该是四大美女合体呀。哎呀，还四大美女还不行，得加上五大美女。那那第五大美女是谁呀？是这个呃卓王孙哎，不是卓王孙，这个司马相如、秦挑卓文君哎，卓文君有文采呀。或者说是柳絮才、谢道韫那样的小女子，哎呀，应该是五五个美女合体呀、啊！我为啥这样说呢？原因很简单，你想啊，如果不是五大美女合体，一个简简单单的一个小女子走在这深秋的清晨，哎，哪有那么多拟人的手法运用？人家水光山色咋就跟他那么亲近呢、啊？人家那沙鹿啊，就是那个欧鹿啊，在沙滩里头睡觉，多恨呐、啊，人咋就不搭理我了？春天你们都死气白咧的，想跟我们沙鹿想合个影啊，留个念呢、啊，喂点食儿啊，咋一到深秋你们都溜达了？他就怪这些人呢、啊。估计呀、啊，我估计可能也怪李清照啊。你咋长得这么漂亮？而且你还刷刷点点写了这么一首小词真是羡煞人也呀。所以我想啊，如果李清照不是五大美女合体呀、啊，她不可能把整个自然感化了，不可能把鸥鹭鸟感化了。什么是鸥鹭鸟啊？鸥鹭鸟就是无机鸟啊。什么叫无机鸟啊？就是没有心机的鸟啊。我们经常说呀，要找基友，我希望大家找无基友，就是没有心机的朋友啊。这是我想说的第一点。第二个，李清照这个女人一定是非常可爱呀、啊，一定是露出了甜甜的微笑啊。于是啊，让周边的景色呀，感觉到，哎，咱这山水呀，还是别露脸了。咱这欧陆啊，赶紧钻到沙子底下去。人家是沉鱼落雁、闭月羞花，再加上这个谢道韫和这个呃卓文君的这样一种文采，人家长得非常可爱。秋雨荷塘啊，作为一个男人呢，特别能理解一个小女子可爱是什么样，有微笑。有点小矫情，哎呀，目光里闪烁出一种单纯，整个身板显出一种稚嫩，完全可以用自己那样一种温柔啊，感化所有的一切。比方说几个莽汉呢，正在这个擂台上啊打拳击呢，打的是血肉模糊。李清照一来呀。整个场面鸦雀无声，李清照就光笑那一下，所有的那种特别硬朗的，甚至特别坚强的，甚至是杀人如麻的那些男人，瞬间呢就崩溃了。这就是女人的魅力。哎呀，我咋讲的这个好像是，这李把李清照讲成这个好像是太媚了。蒋成参加了什么什么某种组织了这么个人了、啊？第三个，我想说呀，李清照的文笔呀，真是了得呀！不单纯是他把这个晚春没有写出常人的伤感那样一种状态，最主要的是他选取了一种特别好的一些物象，比方说风来。波浩渺，红稀香少，这是一个转折。人们就想：哎呀，整个秋天的湖面呢，浩渺无边呢，已经到了深秋了。这时候红叶稀呀、啊，落花呀、啊，到处都是。拿鼻子一闻，呢，都没香味儿啊，这哪是春天可比的场景？哎，这话好像说的不对，就是这哪是，这哪敢跟春天相比呀？可是突然一转，水光山色与人亲，说不尽无穷好。李清照那么好的文笔，他都说我眼前美景道不得呀。莲子已成荷叶老，这又是一个转折。又是一个突兀，也就是又是往下一跌，情感往下一栽，好像觉着又开始写悲伤的东西了。没想到青露洗，平花听草，棉棉沙鸥鹭不回头，四野恨人归早。突然呢，给我们拿出了一个特别灵性的雪白的羽毛的鸥鹭鸟，在那块叽叽喳喳，嘎嘎的在那说。哎呀，这些人呢，无情无义呀、啊！到了深秋了，水边冷了，他们不愿意搭理我了。哎呀，那实际上啊，还是暗含着一个感觉，呀，就是这个欧陆鸟啊，不认为自己不值得人们来回头看。欧陆鸟觉着这个秋天也非常美好，即便是到了深秋，欧陆鸟和李清照在这一瞬间达成了对深秋共同的一种赞美的这样一种认识。所以我觉着呀，以上这三点，呢，我咋总结的这么好呢？双调一王孙，赏荷，李清照。湖上风来波浩渺，秋已暮，红稀香少。水光山色与人亲，说不尽无穷好。莲子已成荷叶老，青露洗平花听草。棉沙鸥鹭不回头，四野恨人归早。谢谢收听，欢迎大家关注。订阅、评论，感谢对我的支持。